0: Hej! Välkommen till Linnéa kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Men så, ja, jag tänker ju bara spinna vidare på det som Gabriel sa här att är det så att du inte är döpt och du vill döpa dig så kom här efteråt så får vi ha ett litet samtal. Och är det så att du känner att du bekänner Jesus som herre? och att du vill bli en lärjunge till honom och du är villig att gå in gå i in, en liten grupp och samtal om det här så tror jag att det finns inte någon här som skulle säga att nej, du är inte mogen för dopet är ingen examen eller? Det är startpunkten det är början det är den platsen som du får bekänna att Jesus har rört vid ditt hjärta att han borde får vara din frälsare och att han får vara din herre och att få kapitulera inför honom och i dopgraven få dö tillsammans med honom, få uppstå tillsammans med honom. Det är vanligt vatten, det är ingen hemlighet, är liksom ingredienser där i som gör något speciellt. Men denna yttre handling föder det som Bibeln pratar om, det försonande verket. Guds frälsning, det är nåden som strömmar ifrån uppståndelsen och dess kraft. Den yttre handlingen får bli den där nåden som verkar till den livsförvandlande platsen. Där Gud igen får ta ett avstamp i ditt hjärta. Så som han gjorde när han med sin ande hade verkat innan du visste vem man var. Och du vänder dig till honom och det under det att du försöker finna vem man är verkar över dig. och När du bekänner dig till honom och han får bli din frälsare och han får bli din herre så verkar den heliga ande och den heliga ande slutar inte att verka för att frälsningen är gjord utan efter frälsningen så fortsätter han att verka. så Den heliga ande det innan din frälsning, det verkar under din frälsning och den heliga ande fortsätter att verka efter din frälsning. Jesus Kristian, det tar platsen på din insida när du i din mun bekänner att du tillhör honom. Men i dopgrad så exploderar det. För vad du gör är att du säger den där nåden som verkade innan, den nåden som verkar under stunden och det som jag vet kommer ske under den resan tillsammans med dig. Den där platsen jag ställer mig i dobgraven så är det inte bara du som verkar utan jag får inför människor, inför himmelen och inför allting annat bekänna att du är frälsare och att du är herre i mitt liv och än mer än det på hans egen befallning uppmaning att följa mig och så som man säger här i Matteus kapitel 28 då trädde Jesus fram Matteus kapitel 28 och vers 18-20 för er som lyssnar på detta efteråt, då trädde Jesus fram och han talade till dem och han sa det, åt mig har getts i himmelen och på jorden åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. All makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut. Det känns lite som att han bär auktoritet att kunna säga det han säger. Det känns inte som att det bara är liksom en fin idé som man hade dagen innan. Utan när Jesus säger jag har fått all makt i himlen och på jorden så är det antingen en från en lögnare mun, en bedragare och en som inte är värd att lyssna på eller så är det ifrån konungarnas konung, herrarnas herre, han som ensam är värd all lov och all tillbedjan. Om det nu är han som säger det vilket vi bekänner oss till på den här platsen jag har fått all makt i himlen och på jorden med min auktoritet över allt som finns i den skådade och i den osynliga världen. Allting som du kan röra vid och allting som du inte kan röra vid. Jag är herre över det och jag har makten över det. Och med den auktoriteten så säger jag till er, mina vänner, mina lärjungar. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Han lägger ett uppdrag på dessa enkla lärjungar från Galileen. Att de ska göra folk till lärjungar. Det är inte bara Herren som verkar utan tydligen så verkar du och jag tillsammans med honom. Den heliga ande är det som gör det avgörande verket på din och min insida. Allt efter den kraft som verkar ifrån den uppståndnes Jesu liv. Men du och jag är förmedlarna, redskapen, kyrkan finns där, församlingen är insatt, vi är dess språkrör, vi är ambassadörerna, vi återspeglar och är hans kropp i den här världen så att varje människa ska finna att Jesus är Herre. Så jag bemyndigar dig med den makten som jag har fått ifrån himmelen så säger jag till er var och en som vill vara mina efterföljare att gå ut och göra folk till lärdjungar. Gå ut och gör folk till lärdjungar och vad jag vill att ni ska göra innan ni lär dem att hålla allt som jag har er. Det är liksom min känsla att inte bara jag står där av en slump. För då hade det varit en examen. Då hade det varit att när ni ska gå ut och göra det här med min auktoritet så ni måste lära dem allting som jag befalt dem. Och när de väl är mogna liksom, och färdigkläckta liksom, och, och du känner att nu luktar det mycket av Jesus i den då ska du döpa dem i faders son, Som en belöning för ett gott arbete. Är inte Guds kärlek villkorslös? Är inte hans nåd också där eller villkor här han både nåden och kärleken genom ett gott bemötande och goda gärningar och där är det vissa på när Jesus själv pratade om det hur ska vi göra vad ska vi tro i Johannes då säger Jesus själv i kapitel 6 att vi ska tro på Guds väldiga gärningar där ligger hemligheten att tro på Guds mäktiga gärningar vad ska vi göra vi ska tro på hans gärningar en kapitulation inför honom men där på den platsen med de böjda knänen först och gråten och skammen som får läggas på honom. och Du får ta emot en salighet och fri tillsammans med Gud. Från den platsen så reser varje sann lärjunge sig upp och säger Här är jag Gud. Sänd mig. Jag vill gå i dina fotspår. Jag vill följa dig. Därifrån så strömmar glädjen i att få ta emot Herrens egna ord och låta dess ord få forma din och min insida. Till likhet med vem han är. Så vi döper här i faderssonens och den heliga Andes namn. Och så finns det ett löfte på det här som är värt att nämna. Och det är att jag är Gud, Immanuel, säger Jesus. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Lite härligt att det faktiskt står alla dagar. Han hoppar liksom inte över måndagen. Det är härligt i kyrkan på söndagen. Men på måndag så är han långt borta. Han är densamma igår, idag och evighet. Både på lördag, söndag och måndag. Han är vid din sida. Vare sig du känner det, upplever det. Men det är starkare att uppleva det. Eller det känns oftast mer i lovsång och i en lokal så här. Där människor kommer för ett enda syfte. Än att sätta sig kanske i skolan eller på arbete. Där du är den enda som vet om han är. Därför så behöver vi varandra när vi kommer tillsammans. Så se att Idag är min dag dålig men då vet jag att då bär Gabriel mig. Idag så är jag helt lite svag men då står jag vid Rudi sida och Rudi lyfter mig upp. Och när jag ser mina trosyskon, hur de faktiskt celebrerar det namn som är över alla andra så ställer jag mig på den skadan för djupest inne så vet jag vad min själ hungrar, törstar och längtar efter och det är att få bli berörd av den levande guden. Så här står det från apostelgärningarna. Apostelgärningarna är ett spännande kapitel, eller, äh, bok. Men kapitel 1 och kapitel 2. Här, så är det, liksom en, det, det, det brottas lite grann. Lärjungarna vet att vi har blivit kallade att vara kvar men vi fattar inte varför vi ska vara kvar. Det ska komma en hjälpare men vi fattar inte riktigt vad det här är från en hjälpare. Vi är lite rädda men samtidigt så är vi glada. Vi är lite förvirrade men samtidigt så känner vi oss upplysta. Men vi ber så att Gud ska ge oss klarhet över det här och så ber de och väntar och väntar på att Jesu löfte sig och gå i fullbordan. Och här på pingstagen så händer det. Anden kommer över dem. Och Petrus som innan har förnekat Jesus blivit upprättad av Jesus. Och nu lever tillsammans med de övriga lärjungarna. Kanske lite rädda. står där nu. Fylld med den heliga ande på pingsdagen. Och det brinner till på alla konstiga sätt. Det är tungor av eld över dem. Och det bara dånar och brakar. Och det drar uppmärksamhet till. Och mitt i den här saliga röran. av liksom icke-igenkännliga tecken. Som de innan var liksom medvetna eller var familjära med. Så började helt plötsligt en frimodighet resa sig upp. Ur dessa lite lite vilsna själar. Petrus tar till Oda. Och så predikar han klart budskap om vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Att han kommer ifrån himlen, att han är på väg till himlen att han är den evige, levande gudens son och att livet bara finns i honom. Ni dödade honom men ni kunde döden kunde inte hålla honom. Han har uppstått ifrån det döda och han sitter idag på faderns högra sida och därifrån utgår den heliga anden. Det ni har sett idag det har Joel redan profeterat om. Det är idag den dagen anden blir utgjuten. Och så Brände det på. Och när de hör det här, då hugger det till i deras hjärtan. Och så frågade de Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Och Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn. Så att deras synder blir förlåtna. Då får ni den heliga anden som gåva. Det första som händer innan de döper sig, det är att det brinner till på deras insida. Det brinner till i deras hjärta. Det är någonting som hugger tag på deras insida, och de bara säga: Jag måste bara få det rätt ställt med Gud. Vad kan jag göra för att ta emot det du säger? För jag vill erfara, förstå det, jag vill leva i det. Någonting blir där på deras insida så påtagligt. Så de kan inte göra någonting annat än att fråga: vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Petrus vara omvänd er. Omvänd är det bara sluta göra det där och börja göra det här. Det är mycket djupare än så. Du har blivit präglad från det du föddes till den här dagen av ett samhälle som inte värdesätter att det finns en Gud. Humanismen står högt i kurs. Olika andra ideologier och filosofier. Tankevärdar är det som vill pressa sig in på din och min insida. Förvränga och förleda och förlama det som finns att få hos Kristus. När Petrus uppmanar vänd er om så säger han Börja tänka rätt om vem Gud är börja tänk på vem Gud är, vad Gud vill. Vänd dig bort ifrån att tänka så som ni vill tänka. Vänd dig till Gud och fråga: hjälp mig att tänka. Gud, jag vänder mig till dig för att jag vill skåda vem du är. Jag vill att du visar dig. Hur du förhåller dig till mig och hur du förhåller dig till hela mänskligheten och hur mänskligheten förstår dig. Jag vill att du upplyser mig om vem du är. Och hur vi ska vara i din närhet. Det som sker där är samma dynamik och kraft som när Jesus ord får gå in i ditt hjärta genom läsandet av evangelietexter. När du om och om, om igen lär dig vad evangelietexterna är och du tuggar på dem och du äter dem och du låter dem få bli ett med dig så växer det på din insida för det är mer än bara bokstäver som Gabriel sa, det är levande ord det är Guds ord till dig och mig frälsningens ord till dig och mig inte skrivna innan en händelse utan skrivna efter en händelse skrivna för att det har hänt inte som en liksom, resa nu ska det här hända det har hänt och så blir det nedskrivet. Därför är orden i sig själv levande. För det berättar om en levande, verklig händelse. När dessa ord träffar ditt och mitt så bär också dess kraft ifrån den dödes uppståndelse. Liksom. Den kraften som verkade då verkar inte för att du läser det i den här boken. Utan den verkar för att han just är uppstånden. Så det blir fint att du läser det. Men när du läser det så väcks det. Det är som att du påminner dig själv. Du påminner i hela andevärlden. Och så talar du ut att det står faktiskt skrivet här. Och jag tror det. Det strömmar därifrån och det träffar mig. Vi omvänder oss för att se vem han är. Och så börjar det som Jesus undervisar att forma ditt och mitt liv. Så börjar vi ta efter vem han är. Men innan vi ens har gjort en enda handling så säger han döp er. Amen. Amen. Vill gör det Danne, du får döpa honom då. Vi känner varandra. Har vi några kläder där nere någonstans? Danne, Danne kan inte du ringa till Danne? För Danne har alla gånger kläder. Finns kläder någonstans. Gå och hämta kläder så döper vi här direkt. Vet du. Vi känner eh, både Daniel där, jobbar hos oss. Och eh, mannen är som jämtar honom, han är vän till oss. med här kommer och går i församlingen. Okej. Okay. Kör vi tillbaka. Eh, ta några minuter till. vi tar, vi, tar vi, vi, vi vi priker tills de kommer. Eller? Så be en börvis vi be. kom snabbt Jag har några saker till jag tänkte säga men Okej. Okay. Peter svarade om om vem det till döpas i Jesu namn. Helt plötsligt så någonting hände ju hans hjärta där borta Han bara inför er allihopa känner spelar ingen roll vad ni tycker om honom utan jag bara vill döpa mig. Är ni med på känslan? Bara, jag har inte döpt så jag kommer här kommer jag jag måste döpas. Jag, inte dö jag måste skynda nu. Jag tänker inte vänta två dagar eller fyra dagar, eller ja, gör det är nu. Det är bråttom. Vad ska jag göra? Du behöver inte prika den punkten med, David. Nej. Jag tror att den har landat. Okej. Okay. Så eh, om det är så att era synder blir förlåtna, och så står det det här underbara som jag vill trycka på en sekund här, då får ni den heliga handen som gåva. Tänk bara. Än mer. Tänk bara att låta det få komma till dig. Du får börja. Det är inte så att du inte har haft Guds innan. Men det finns någonting som den heliga ande gör. Vi pratar om Gud, Fader, Guds son och Gud heliga ande. Du är inte skild från varandra så att Gud är utanför sonen. Och att sonen är utanför den heliga ande. Och den heliga ande är utanför Faden, de är tre men de är ett. Så har du tagit emot frälsningen så har du allt. Men tillsammans med Gud finns det alltid mer att få. Mer att erfara. Större nyanser. Mer smak. Bredare blick. Djupare insikt. Är ni med? Det är det som händer. Den heliga ande är din och min. Hjälp, din och min ledsagare, nyttig för dig och mig och så vidare. Och här kommer den heligande som en gåva och det där önskar jag att du, jag önskar att du bara kunde få tala ut om du redan är döpt och du känner att du brottas lite med där det, det står ju där och jag vill ha det här. Jag vill erfara mer av det här. Jag vill smaka på det här. Jag är sammankopplat med Jesus säger. allmakt i himmelen, fader, sonen och den heliga ande. Jag känner som att den heliga ande och dess dynamiska liv tillsammans med den heliga ande är tillgängligt genom dopet. Inte bara det frälsningsavgörande utan för resan tillsammans. Och så får det explodera. Och här står det ju med. Vi ska då få den heliga ande som gåva. För när han predikar så är det precis det som blir hans slut. Kläm lite grann på sin predikan. Det ni har sett idag. Det har hänt. Och så berättar han vad Jesus har gjort. Och så berättar han att han, ni dödade honom. Så berättar han att han uppstått ifrån det döda. Och så berättar han att han idag sitter på faderns högra sida. Och därifrån har anden utgått som ni ser idag. Så de, blir, de blir nyfikna. Kanske inte bara på att bli frälst utan vad är det som händer här? Vi fattar ingenting. Och så säger han, det första som händer om du vill få vara med i det här att se Guds rike det är att du omvänder dig och börja tänka rätt om Gud. Det är att du sen låter dig döpas i fadernssonens och den heliga andas namn och att du därifrån får smaka den gåva som kommer från himlen. Amen. Okej, okay. nästa vers nästa, nästa lilla sammanhang där som jag tänkte läsa, den har Gabriel redan läst så det, jag tänker hoppa jag hoppar där. men två poänger som det står, det är ju så jag säger, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike och sen på det andra här från vers 5 så står det, kan inte komma in i Guds rike. Så det finns någonting i dopet som är inte, inte frälsningsavgörande så till den delen att du, att du inte kan komma till himlen utan dopet för att det är genom din Muns bekännelse och ditt hjärtastro som du blir frälst. Men dopet är en del av den frälsning som Gud gör. Genom den nåd som verkar, den fortsätter ständigt att verka. och Dopet är en del av den där försonandets verkets liksom formning på din insida. Det är redan klart, men det förtjonade verket pågår ständigt på din insida- Fram till den dagen vi är formade till hans avbild. Och den dagen vi ska få vara med han i himlen och är fullkomliga. Men nästa. Så här står det i romabrevet. Eller vet ni inte? Att alla vi som är döpta till Kristus är döpta till hans död. Vi är begravda med honom genom dopet till döden. Och så står det för att leva det nya livet. Så det finns någonting i det här dopet. Även om det inte är en examen utan det är en början. Så är det ändå ett beslut som för med sig att man tar Jesu ord på allvar. Det är så att när Bibeln pratar om den här platsen så är det en avgörelseplats där du faktiskt lämnar det gamla och där du står upp. Och att du inte längre vänder tillbaka Och låter det få käka upp dig Utan nu så säger du så som Paulus Att en sak, jag har lämnat det gamla Och jag griper tag mot det som ligger framför mig Jag rör mig framåt Inte bakåt Jag försöker fånga det Gud har för mig Jag försöker inte låta det som har varit Vara det som bromsar, håller igen Och håller mig instängd Utan jag försöker kapa de banden Och röra mig in i Det som han har för mig det som ligger framåt. Det där nya livet som finns där. För du ser Kristus är uppväckt från det döda genom Fadens härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, så ska vi också vara där i en uppståndelse som hans. Och där säger Paulus i Galaterbrevet Han säger han att vi är iklädda Kristus. Alltså ibland det kan ju vara jobbigt att, att ta på sig en, liksom, en, en kostym som inte passar. Det är, liksom, trösten är väl att om du gör det som barn, att ändå liksom, mormor morfar kan säga att du kommer växa in i den. liksom. Och det är lite så med att vara med, med Jesus. För ena dagen så, så liksom kan du stå och ropa ut högt, vet du hur underbart det är halleluja och sådär va och sen så dröjer du några år och så är det faktiskt ganska jobbigt och du har inte levt upp till alla de löftena löfterna som du sa där innan och det där ska jag aldrig släppa och sen har du helt plötsligt släppt det Amen, come on men du, jag har ju handdukar så ni kan ju springa ut där sen då okej, okay. come on
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv